0: Wenn ich morgens zu schnell aufstehe, dann kriege ich Kreislaufbeschwerden. Das war schon in meinen Teenagerjahren so, immer schön langsam über die Bettkante, sonst wird es schwindelig. Weiß nicht, ob Sie das auch kennen? Kreislaufbeschwerden. Es gibt auch geistliche Kreislaufbeschwerden. Und Kreislaufbeschwerden heißt ja, dass dieser Kreislauf irgendwo behindert oder gar unterbrochen ist und dann das ganze System ins Wanken kommt. Achso, ich sollte hier einen Brief vorlesen. Da steht drauf, für Segenskreislauf entdeckende christliche Versammlungen. Mal gucken, was da drin ist. Also ich lese mal. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdrust oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. So steht es auch geschrieben. Er hat den Armen reichlich gegeben, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Gott, der dem Sämann Samen und Brot gibt, der wird auch euch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigiebig sein könnt, was durch uns wieder zum Dank an Gott führt. Denn die Hilfeleistung, die in diesem Gottesdienst besteht, hilft nicht nur dem Mangel der Heiligen ab, sondern bewegt darüber hinaus viele Menschen zum Dank an Gott. Wenn ihr euch in diesem Dienst bewährt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium von Christus bekannt und ihnen und allen anderen so freigebig geholfen habt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil Gott euch seine Gnade in so überreichem Maß erwiesen hat. Gott sei Dank für seine unsagbar reiche Gabe. Ich kann das Gemurmel in der Gemeindeversammlung in Korinth fast hören hier auch. Der Brief war ein Ausschnitt aus 2. Korinther 9, wo es um die Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem geht. Ich kann das Gemurmel fast hören. So eine verrückte Idee. Wie kommt Paulus nur auf so etwas? Geld sammeln für Leute, die am anderen Ende der Welt leben. Für Leute, die keiner kennt. Für Juden, die uns Nichtjuden sowieso nie leiden konnten. Und das ausgerechnet jetzt, wo die Steuern für Rom schon wieder gestiegen sind. Und das Gemurmel in der Gemeindeversammlung in Korinth verdichtet sich zu einer brennenden Frage. Warum sollten wir freiwillig Geld geben, lieber Bruder Paulus? Nun, weil es den Segenskreislauf fördert. Das neue Leben aus Gott pulsiert auf diese Weise durch den ganzen Leib Christi. Man könnte es auch noch mit anderen Worten fassen. Weil auf dem Geben mehr Segen liegt als auf dem Nehmen. Weil auf dem Geben mehr Segen liegt als auf dem Nehmen. reagiert leider nicht. Weil auf dem Geben mehr Segen liegt als auf dem Nehmen. Gebt großzügig. Den Segenskreislauf fördern, hm. auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen, naja. Drei Anstöße zu diesem abenteuerlichen Denken finde ich hier in diesem Brief. Der erste Anstoß, weil auf dem Geben mehr Segen liegt als auf dem Nehmen, trainiert eure Geberqualitäten. Der Kreislauf, um den es hier geht, ist ein Kreislauf des Empfangens und Weitergebens. Ein geschlossenes System, das den Durchfluss ständig am Laufen hält. Eine Einheit, die nur gewährt ist, wenn eben alle mitmachen. Und ich glaube, dreierlei gilt es zu üben an dieser Stelle. Jedes Bild von Saat und Ernte. Und Saat ist ja immer ein Risiko. Was ich da hergebe, ich habe keinerlei Garantie, ob daraus was wachsen wird. Was da gesät wird, habe ich nicht in der Hand, ob das mal zur Ernte wird. Es ist ein Risiko, ein gewagtes Vertrauen. Aber es geht hier eben um eine Fülle, die durch Vertrauen erlangt wird. Und das muss man üben. Es geht nicht in der Theorie, ich muss es immer wieder riskieren. Vertrauen, eine Fülle, die durch Vertrauen erlangt wird. Das Zweite, was es zu üben gilt, Paulus zitiert hier aus der Bibel, die ihm vorlag, für uns heute das Alte Testament, er zitiert aus Psalm 112. Und es das heißt hier, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit eigentlich in Leben, in richtigen Beziehungen. Oder jemand hat es auch mal so formuliert, Gerechtigkeit leitend ist der Gedanke, dass Gerechtigkeit dann herrsche, wenn ein jeder das ihm zukommende tue und jedem das seine gegeben werde. Also wie hier bei diesem kaskadenförmigen Brunnen, jeder das seinige tue, einfach das Weitergeben, was man empfangen hat. Und auch jedem, das ihm zukommende gegeben werde, jede Schale empfängt von der anderen. Gott und seine Menschen lieben. Das sind richtige Beziehungen, geheilte Beziehungen. Eben Gott vertrauen, dass er das Nötige gibt. Und aus diesem Vertrauen heraus kann ich Getrost weitergeben. Nicht ohne selber zu empfangen, das was ich eben nötig habe aber gleichzeitig auch immer weitergebend. Und so war Paulus um diese Segensgabe, um den Segenskreislauf zu fördern, um den Einheit des Leibes Christi zu demonstrieren. Gott als die Quelle, die Empfänger, die Glieder der Gemeinde dort in Jerusalem und die Geber in diesem Fall, die Glieder der Gemeinden in der Provinz Achaia um Korinth herum, die Gemeinden der Provinz Mazedonien, und wenn wir im ersten Korintherbrief noch am Schluss hingucken, dann haben sogar die aus der Provinz Galatien mitgeholfen. Aus dem Vertrauen auf Gott wächst das hervor, was dann Paulus nochmal im gleichen Zusammenhang in 2. Korinther 8 als Ausgleich bezeichnet. Euer Überfluss soll jetzt dem Mangel dort den Leuten in Jerusalem abhelfen. Aber nicht so, dass ihr eben nicht mehr wisst, wie ihr leben sollt, sondern soll ein Ausgleich sein. Und es darf dann auch eines Tages mal umgekehrt werden. Vielleicht kommt der Tag, wo die aus Jerusalem dann euch was geben aus ihrem Überfluss. Das gilt es zu üben. Aus guten Beziehungen heraus Gerechtigkeit. Aus dem Vertrauen, dass Gott es gut macht weiterzugeben. Eine dritte Sache, die zu üben ist, das heißt hier in Vers 11, zu geben in aller Einfalt. Vielleicht ein Wort, was wir heute nicht mehr so benutzen, Einfalt, am besten vielleicht wiedergegeben mit Geradheit oder noch besser ohne Hintergedanken. Man kann ja ganz verschieden geben, Geben kann sehr manipulativ werden. Da werden Bedingungen dran geknüpft, Erwartungen. Oft ungeklärt, oft unerklärt und doch sind sie da. Aber hier dieses Geben soll in Einfalt geschehen. Ohne Hintergedanken. Einfach so. Das muss ich immer wieder üben. Das habe ich nicht im Griff und auch hier ist es wieder das durch Vertrauen ermöglicht, im Geben in Einfachheit ohne Hintergedanken. Also das Üben, die Geberqualitäten, durch Vertrauen erlangte Fülle, durch Vertrauen geheilte Beziehungen, durch Vertrauen ermöglichte Einfachheit ohne Hintergedanken. Tatsächlich scheine ich nur eines zu üben. Vertrauen. Wer so auf Gott Vertrauen gibt, der erlebt. Geben bringt Gebern Segen. Der Segenskreislauf pulsiert tatsächlich. Vielleicht ein kleines Bild zur Veranschaulichung. Wir alle haben was Wunderbares in unserem Körper. Unten in Richtung der Waden vor allen Dingen. Da gibt es Venenklappen. Und die Venenklappen, die sind immer dazu da, um Blut aufzunehmen und wieder abzugeben. Eigentlich was, was dafür sorgt, dass der Kreislauf, der Blutkreislauf am Laufen bleibt. Und das Schöne an dem Bild finde ich, in dem Moment, wo die Venenklappe auf die Idee kommt, dass es nur noch zu empfangen gilt, da kommt es zu Krampfadern. Und das darf uns einfach begleiten. Es ist nötig, im Vertrauen, dass wieder was nachkommt, fröhlich weiterzugeben, ohne Angst, dass ich leer ausgehe. Wo kommt es bei mir vor, dass ich empfange, um zu geben? Vielleicht wäre es eine kleine praktische Übung, dass ich bewusst anfange, das Danken zu üben. Denn da muss ich hingucken, was ich eigentlich empfangen habe. Nur so kann ich danken. Und wo ich das tue, wächst auch Vertrauen. Vertrauen in diesen Gott, dem ich letztlich alles verdanke. Also das war der erste Anstoß. Trainiert eure Geberqualitäten. Jetzt der zweite Anstoß. Weil auf dem Geben mehr Segen liegt als auf dem Nehmen, freut euch an diesen Geberwirkungen. Zwei Geberwirkungen sind in diesem Brief erwähnt. Die eine Wirkung steht in Vers 11 im zweiten Teil. Danksagung bewirkt es durch uns. Uns, das ist wohl an dieser Stelle Paulus und Timotheus zunächst. Wenn man noch mal näher hinguckt, merkt man, es geht auch um die Gemeindevertreter, die nach 1. Korinther 16 Paulus fest vorhatte, mit dem Geld mit nach Jerusalem zu schicken. Es war ihm ganz wichtig, er wollte nicht das Geld einsacken und dann das selber nach Jerusalem bringen, sondern er wollte, dass jede Gemeinde, die was gegeben hatte, aus ihrer Mitte jemand auswählt, dem sie vertraut und der dann selber mitgeht, um das Geld persönlich abzuliefern. Also das ist wahrscheinlich mit uns gemeint. Und wenn man das überlegt, dann wird das Gesamtbild auf einmal ganz reich an Konturen. Es war letztlich eine Demonstration der Einheit des neuen Leibes Jesu, der eben aus Nichtjuden und Juden besteht. Menschen, die keine Blutsbande, keine ethnischen Bande und auch sonst im Grunde nur Trennen, das zwischen sich hatten. Die stehen plötzlich aufs Engste zusammen wie eine Familie. Allein in und durch Jesus Verstehen wir ein bisschen, wie das Dank hervorbringt? Wie da tatsächlich Dankvermehrung geschieht? Wie muss es Paulus dankbar gemacht haben, er als Jude? Wie muss es Timotheus dankbar gemacht haben, der genau dazwischen stand? Er war halb Jude, ein Elternteil jüdisch, ein Elternteil nicht jüdisch. Wie muss es diese Abgesandten von den Gemeinden beschäftigt haben? Wochenlang waren die unterwegs, bis sie schließlich ankamen in Jerusalem. Das Geld immer dabei, auch ein Risiko, das sicher dorthin zu bringen. Wie oft haben die darüber nachdenken müssen? Und ich kann mir vorstellen, dass da oft ein stilles Dankgebet zu Gott gegangen ist. Und dann schließlich das zu erleben, wie man in Jerusalem ankommt und das Geld persönlich überreicht, vielleicht jeder noch was Persönliches dazu sagt, können wir ahnen wie das Dank hervorgebracht hat, sowohl bei Gebern als auch bei Nehmern. Merken wir, das ganze Projekt der Sammlung für die Heiligen in Jerusalem, wie es hier heißt, war viel mehr als ein Notopfer für eine Gemeinde, die vielleicht schlecht gewirtschaftet hatte. Nein, hier ging es um die praktische Anwendung dessen, was Paulus und alle Apostel im Namen Jesu verkündigten. In Christus hat die Neuschöpfung begonnen und seit Ostern wird die, neue, wird die neue Menschheit gebildet. Und zwar aus Juden und Nichtjuden. Die Einheit dieser neuen Menschheit, die Ausdruck der gelebten Gottesliebe ist, muss alles umfassen, auch den Geldbeutel. Als Familie Gottes steht sie global zusammen. Über kulturelle Gräben hinweg, und schafft Ausgleich, wo immer dieser Eben jetzt gerade nötig ist. Also Dankvermehrung, das ist die eine Wirkung. Die zweite Wirkung, die angeführt wird, steht in Vers 12. Nach Luther heißt dort, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Nochmal der Dank, aber wem wird gedankt? Gott wird gedankt. Gott wird in die Mitte gerückt. Nicht das Geld, auch nicht die Geber, sondern Gott wird in die Mitte gerückt. Gott Zentrierung, das ist die zweite Wirkung. Und damit wird Gott auch zum Ortsgespräch. In jeder Gemeinde, wo das passiert ist, stellt euch vor, die sammeln Geld für Juden. Undenkbar. Und ich kann mir vorstellen, das gleiche ist dort in Jerusalem passiert. Das ist zum Ortsgespräch geworden. Stellt euch vor, da kommen Nichtjuden an und schenken den Juden Geld. Da entstehen Fragen nach diesem Gott. Er wird in die Mitte gerückt. Was muss das für einer sein, der Nichtjuden und Juden so zusammenbringen kann? Ohne Hintergedanken, ohne irgendwelche Bedingungen. Einfach so. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann passiert was ganz ähnliches. Wenn wir das nachher durch die Reihen geben, dann empfängt jeder und jeder gibt weiter. Und wenn wir während dem darüber nachdenken, dann schenkt sich in diesem Abendmahl heute Jesus neu, er gibt sich und wir empfangen ihn. Und er tut es, weil er uns befreien will von egoistischen Nehmern. In Nehmern, die empfangen, um weiterzugeben. Vielleicht auch noch mal für mich persönlich zum Anwenden. Wo könnte ich praktische Wege suchen, um die Einheit der Familie Gottes auszudrücken? Und so die Vervielfältigung von Dank möglich zu machen. Wo könnten wir als Gemeinde Wege suchen, um genau das Gleiche zu erreichen? Dankvermehrung und Gottzentrierung. Okay, das Geben trainieren, weil es Segen beim Geber bewirkt. Das war der erste Anstoß. Geben, weil es erstaunliche Wirkung zeigt. So der zweite Anstoß. Jetzt noch der dritte. Weil auf dem Geben mehr Segen liegt, als auf dem Nehmen, werdet zu Geber Verkörperungen. Hier kommt jetzt was Eigenartiges in Vers 13. Da heißt es, preisen sie Gott über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi. Als die in Jerusalem, die preisen deinen Gott, über eurem, also ihr hier in der Provinz Achaia und Mazedonien und Galatien, preisen Gott über eurem Gehorsam zum Bekenntnis, zum Evangelium Christi. Was meinten das? Es meint, sie werden Gott preisen, weil sie merken, ihr lebt, was ihr bekennt. Ja, ihr sagt, ihr gehört auch zu diesem Jesus. Und indem er das Geld dorthin bringt und sie es empfangen, wird es für sie ganz greifbar. Ihr lebt, was ihr behauptet, was ihr bekennt. Also sie bekannten, dass Jesus aus Liebe sein Leben opferte, um sie, seine Feinde, zu seinen geliebten Familienangehörigen zu machen. Diese erlebte und von ihnen beteuerte Liebe wird nun zur konkreten Tat. Das ist Liebe in Aktion. Jetzt gaben sie ihrerseits von sich selbst für andere. Ohne Gegenleistung, ohne Hintergedanken. Sie handeln also nach dem Motto, wie Christus mir, so ich dir das ist eine Geberverkörperung, eine Inkarnation des Gebens. Aber da war noch was anderes. Es das heißt hier noch in Vers 13, Und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Auch darüber werden die anfangen, Gott zu preisen. Über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Gemeinschaft oder auch Verbundenheit, man könnte auch übersetzen mit Teilnahme. Ich will sagen, mit dieser Geldspende stellen sie sich in die Gemeinschaft der neuen Menschheit. In die Gemeinschaft der weltweiten Familie Gottes. Dieser wächst aus dem Evangelium Christi. Eben aus dem Hineingenommensein in die Gemeinschaft mit dem Dreieinigen Gott. Und das ist Glaube. Denn Glaube ist ja nichts anderes als das unerschütterliche Festhalten an der Verbundenheit mit dem dreieinigen Gott. Egal was auch geschieht, ich halte am Vertrauen an diesen Gott fest. Ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht oder auch nicht. Somit ist diese Geldgabe Glaube in Aktion. Wir glauben, dass wir in dem Einigen Gott mit euch für Zeit und Ewigkeit zusammengehören. Für diese Familie, die in Ewigkeit zusammenbleiben wird, schaffen wir gerne Ausgleich, auch finanziell. Und dann kommt nochmal was. Geberverkörperung. Es das heißt in Vers 14, die in Jerusalem. Die sehnen sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Die möchten gern mit euch zusammen sein. Die möchten euch gern treffen. Aus Sicht der Juden-Christen in Jerusalem war dies, dass Nichtjuden Gemeinschaft mit dem Dreieinigen Gott lebten und dies durch diese Geldsammlung praktisch zum Ausdruck brachten, schlichtweg überwältigend. Eigentlich undenkbar. Es überstieg alles, was sie je zu hoffen warten. Die Völker dienen dem lebendigen Gott. Das, was immer versprochen war durchs ganze Alte Testament hindurch, was in den Psalmen ganz oft als Echo kommt, vollzieht sich vor ihren Augen. Die Völker dienen Gott. Die Geschichte Gottes verwirklicht sich. Gott wird der Gott aller Völker. Das ist Hoffnung in Aktion. Hoffnung meint ja die unerschütterliche Zuversicht, dass Gott alle seine Zusagen erfüllen wird und immer noch mehr bereit hat, mehr als wir uns je vorstellen können. Diese drei. Liebe, Glaube und Hoffnung sind gefasst dann ganz am Schluss, als Paulus das Ganze nochmal zusammenfasst, was mit Kapitel 8, Vers 1 begonnen hat. Eine er redet dort von der unaussprechlichen Gabe dort in Vers 15. Was meint er damit? Meint er das, das Geld, weil das so viel war? Sicher nicht. Die Währung war bestimmt zu benennen. Es war aussprechbar. Zählbar war es sicher auch noch. Hätten man also wirklich benennen können. Was auffällt, das Wort Gabe ist im Griechischen genau das gleiche Wort, was in Vers 1 für Gnade steht. Also am Anfang von der ganzen Abhandlung und am Schluss das gleiche Wort. Und wenn man dann die Definition, die unterwegs gegeben wird für Gnade, nachliest, dann heißt es dort, Jesus selbst ist diese Gabe. Er hat sich gegeben, er wurde arm für uns. Also die unaussprechliche Gabe ist die Zuwendung Gottes in Christus. Völlig unverdient, völlig unbegreiflich eigentlich, ohne Hintergedanken. Und aus dieser Zuwendung Gottes in Christus, aus der wächst dann diese Segensgabe, diese Geldsammlung für die Christen in Jerusalem hervor. Die unersprechliche Gabe ist Christus selbst. Und in Christus sind wir befähigt zu Glaube, zu Hoffnung und zu Liebe. Hier in ihm und durch ihn können wir zu Gebern werden. Heute und hier das mit unserem Leben verkörpern. Ein Bild an dieser Stelle. Es ist wie ein Musikstück, das geschrieben ist, das fertig vorliegt. Es fehlt nichts. Die Noten sind ganz korrekt aufgeschrieben, wunderbar komponiert. Das Musikstück, um das es geht, das hat der drei einige Gott selbst geschrieben und zwar in Christus. Aber wir sind jetzt aufgerufen, diese Musik zum Klingen zu bringen. Sicher immer bruchstückhaft, wahrscheinlich stümperhaft. Glaube, Hoffnung und Liebe wollen geübt werden wie ein Musikstück. Immer wieder nochmal üben. Nochmal versuchen, die Melodie hinzukriegen und den Begleitsatz. Bis Jesus kommt, wird es bruchstückhaft bleiben. Und auch gilt es anzufangen. Jetzt, heute. Vielleicht kann ich hier die Frage mitnehmen. An welcher Stelle habe ich das Musikstück weggelegt, weil es mir zu schwierig schien oder vielleicht auch angepasst? Meine eigene Definition von Glaube, Hoffnung und Liebe gemacht, weil es eben zu meinen Fähigkeiten passt? Wie könnte ich das Üben von der Originalversion wieder aufgreifen? Da gäbe es ganz viel zu bedenken und zu bereden. Vielleicht kommt das Gespräch bei uns ein bisschen in Gang, würde ich mir wünschen. Der Kreislauf des Segens entpuppt sich als Kreislauf der Liebe. Wir sind in Jesus gewürdigt, Teil dieses Segenskreislaufes zu sein. Darum, weil auf dem Geben mehr Segen liegt als auf dem Nehmen, trainiert eure Geberqualitäten. Freut euch an diesen Geberwirkungen. Werdet zu Geberverkörperungen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, so oft bin ich ein Nehmer, der nur an sich selbst denkt. Selbst wenn ich zu dir komme, meine ich oft nur mich selbst. Ich ertappe mich, wie ich dich als meinen Erfüllungsgehilfen missbrauchen will. Bitte vergib mir und hilf mir, ein Geber zu werden. Geist Gottes, öffne meine Augen für das, was ich allein niemals sehen werde, damit ich sehe, was mit mir so sehr nicht stimmt, dass nur das Kreuz es in Ordnung bringen kann. Und damit ich fühle, was in meinem Herzen so sehr fehlt, dass nur das Evangelium es mir geben kann. Amen.